0: Seja bem-vindo a mais um programa Espiritizar. Na videoaula de hoje, daremos continuidade aos caminhos para a saúde espiritual, aprendendo a cultivar o dever consciencial. Em nossa videoaula de hoje, nós trabalharemos o cumprimento do dever consciencial. Nas nossas videoaulas anteriores, nós comparamos a saúde espiritual como um grande jardim, em que nós nos encontramos quando nós desenvolvemos a saúde de forma integral, a saúde do Espírito, da mente, do corpo. Existe um caminho para chegar a essa saúde espiritual e Jesus, como nós estamos vendo nessa belíssima pintura, é o nosso modelo e guia que nos convida Vindiam. Em nossas videoaulas anteriores, nós trabalhamos o significado do mim. Nós trabalhamos na videoaula anterior, o cultivar o sentimento de aprendiz. Trabalharemos hoje, cultivar o cumprimento do dever consciencial e em nossa próxima videoaula, cultivar uma profunda gratidão a Deus. O dever maior de todo ser humano é evoluir. Deus nos criou simples e ignorantes, nós vimos bem isso na nossa videoaula anterior, e nos deu a missão de evoluir até alcançar a pureza espiritual completa. Ele colocou em nossa consciência um instrumento gerador dessa evolução, que é o amor. Então todos nós... Somos convidados a ir ao encontro do amor, que é o significado mais profundo do de a mim que Jesus nos convida. Todos nós somos convidados a ter o amor como um direcionador de nossa vida. O dever consciencial, então, é utilizar o amor como um direcionador para evoluir em todas as circunstâncias. Então, esse, o amor é o grande norteador da nossa vida. Nos direciona para o bem, para o bom, para o belo. O, o grande problema é que nem sempre nós aceitamos o convite da vida para evoluir por amor. Nós podemos, para evoluir, escolher dois caminhos. O caminho das chamadas provações onde nós somos convidados a nos educar pelo amor. É o primeiro caminho que Deus nos oferece. Todos nós somos criados simples e ignorantes e temos como compromisso de desenvolver a nossa evolução, de buscar a nossa evolução por amor a nós mesmos, e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho inicial de todo ser humano. O grande problema, é o que nós vimos na nossa videoaula anterior, é que muitas vezes, ao invés de aceitar o jugo do amor de Jesus, esse direcionador que é o amor, a pessoa se rebela devido ao orgulho e, agindo com desamor, entra naquilo que se chama expiação. A expiação, a pessoa que entrou numa postura de rebeldia frente à vida, de desamor frente à vida, vai ser convidada a se reeducar pela dor. Podemos agir assim? Podemos. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Deus criou a lei de liberdade, como nos recomendava o apóstolo Paulo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Lícito no que faz parte da lei divina. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos agir com amor, mansidão e humildade, como Jesus nos convida, podemos agir também com desamor, rebeldia e orgulho, nos afastando do caminho amoroso. Quando nós nos afastamos do caminho amoroso, nós criamos os mecanismos expiacionais, percebamos o significado da palavra expiação. O prefixo ex significa extrair. Pia significa pureza. Ação, então nós podemos dizer que expiação é ação para extrair a pureza. Onde está a pureza em nós? Está na nossa própria essência divina. Quando nós escolhemos o desamor, a rebeldia e o orgulho, em vez do amor, da mansidão e da humildade, de coração, como Jesus nos recomenda, nós nos enchemos de impurezas impurezas que são próprios do nosso ego nós entramos no movimento egoísta, egocêntrico movido pelo desamor, pela rebeldia e pelo orgulho quando nós entramos nesse movimento egocêntrico nós enchemos a nossa mente, o nosso corpo de impurezas impurezas energéticas que estarão fazendo adoecer a nossa mente e o nosso corpo. O processo expiacional nada mais é do que um mecanismo criado por Deus para que nós, um dia, demos um basta nesse processo de nos preencher de impurezas porque é a ação para extrair a pureza da qual nós nos afastamos. Se nós tivéssemos permanecidos no movimento amoroso, do livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta aos benfeitores se o Espírito necessita passar pela fieira do mal para evoluir. E os benfeitores falam muito claro, pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. Significa que o ser ignorante, se ele escolher sempre uma postura amorosa frente à vida, poderá evoluir pelo amor gradativamente, sem passar pelas expiações. Quando nós nos rebelamos, frente à providência divina, frente à justiça divina, o que acontece? Nós criamos os mecanismos dolorosos, nós mesmos é que criamos. Não é, não é Deus que cria esses mecanismos dolorosos, é a nossa escolha equivocada. Se nós não precisamos passar pelo mal, mas pela ignorância, significa que a ignorância em si mesma não é o um mal. O mal é quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para agir de, de forma contrária à própria lei do amor. Quando nós fazemos o mal ao nosso próximo, fazemos mal à natureza e até a nós mesmos. Aí o que acontece? nós criamos os mecanismos da expiação para retornar ao amor do qual nós não deveríamos ter nos afastado. Por isso que o apóstolo Paulo diz tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É lícito que nós escolhamos o mal, agora não nos convém, porque vai criar para nós dores que seriam totalmente desnecessárias, seriam, não seriam necessárias porque nós não precisaríamos passar por elas. Agora, quando nós, ao invés de cultivar o amor, a mansidão e a humildade, cultivamos o desamor, a rebeldia e o orgulho, nós entramos nesses mecanismos da expiação. Vejamos agora que o processo do dever consciencial é a primeira opção que Deus nos faculta. Evoluir sempre pelo amor. Geram as provações. Cumprir o dever consciencial é o dever de consciência, de evoluir pelo amor. Todas as vezes que... Nós estivermos nessas provações, nós passaremos por provas nas quais erraremos ou acertaremos. Percebamos que a ignorância significa não saber. O espírito na sua origem, ele é simples e ignorante. Ele não sabe. Se ele não sabe, ele vai aprender. Tanto com seus acertos, quanto com seus erros. Aliás, o ser ignorante, no início do seu processo de aprendizado, vai aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Porque se ele só acertasse ou acertasse mais do que errasse, ele já não seria ignorante. Então, ele é simples e ignorante. Então, ele não tem um saber e vai aprender tanto com os erros, quanto com os acertos. Então, nosso dever consciencial é interiorizar cada experiência e ascender. Quando nós acertamos, nós interiorizamos a experiência e ascendemos. Quando nós nos equivocamos, o que a vida nos convida? O que o dever consciencial nos convida? Nos convida a aprender com o erro e a repetir a lição, reparando quantas vezes forem necessárias. Vamos usar um, uma analogia para melhor entendimento. Vamos imaginar que todos nós que estamos vendo essa videoaula, fôssemos tomar lições de escultura com o mestre escultor. Vamos aprender a fazer escultura em mármore. Cada um recebe uma peda um pedaço de mármore, uma pedra de mármore, e o mestre escultor também com a sua peça e pega o mestre escultor, pega o cinzel, o martelo e vai esculpindo naquela pedra de mármore um cavalo, por exemplo. E retira todas as impurezas, todas aquilo que na pedra não é cavalo e sobra um cavalo de mármore muito bonito. Todos nós que estamos tendo essa lição, vemos o mestre escultor fazer a sua escultura, nos ensinando, orientando, pega o cinzel dessa maneira, o martelo dessa e vai batendo aqui a colar. Será que ao ele passar a lição, e nós pegarmos a nossa pedra de mármore, nós vamos conseguir, na primeira vez, fazer uma peça, um cavalo ou um outro objeto da mesma forma que o mestre escultor? Com certeza não. Porque senão nós seríamos também mestres escultores e não aprendizes, como é o caso. Então, como nós somos aprendizes de escultura... Nós vamos pegar no martelo muito desajeitados, no cinzel com muito desajeitados também. Vamos, muitas vezes, usar várias peças de mármore até chegar numa escultura um pouco tosca. E vamos aprimorando, e podemos aprimorar cada vez mais, aprendendo com os nossos próprios erros. Na vida também é assim. Jesus é o nosso grande mestre. É o mestre com M maiúsculo. É o mestre de amor, de mansidão e de humildade. De coração, como ele nos ensina. E nós somos convidados a ser aprendizes dele. É claro que o aprendiz não vai apenas acertar. Um aprendiz que só acertasse, já não seria aprendiz, seria mestre. Por isso que o nosso dever consciencial é aprender em todas as circunstâncias, é evoluir em todas as circunstâncias. Esse é o mecanismo amoroso. Se nós utilizássemos sempre, nós não entraríamos nos mecanismos expiacionais. Porque Diante do acerto, ótimo, a gente aprendeu a lição e segue em frente. Diante do erro, nós vamos ref, é, refletir sobre o erro para aprender com ele, e depois repará-lo, quantas vezes for necessário. Esse é o mecanismo amoroso diante da vida. Então, o cumprimento do dever consciencial nada mais é do que se permitir amorosamente fazer esse trabalho, fazer o trabalho de nos educar pelo amor. A educação pelo amor, então, se fará de duas formas. Quando nós nos acertamos nós temos aquilo que chamamos de conquista- êxito. Nós estamos vendo pelo esquema que a educação pelo amor se dá pelo acerto em que surge essa conquista- êxito. O que é conquista- êxito? Quando nós agimos de conformidade com a lei do amor, amando a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que nós caminharmos na direção do amor, nós estamos acertando dentro de uma visão espiritual profunda. Então acerto é todo ato que está em conformidade com a lei maior do universo que é a lei do amor. Todas as vezes que nós errarmos, e erro significa toda ação contrária à lei do amor. Como nós trazemos na nossa própria consciência a lei de Deus e a lei que resume a lei de Deus inteira é a lei do amor, o que a nossa consciência vai nos convidar quando nós errarmos, quando nós agirmos com desamor. A nossa consciência vai nos convidar a ter uma conquista aprendizado. Como nós somos ainda muito ignorantes, todos nós, sem exceção, estamos muito distantes da maestria, nós ainda vamos errar muito, porque é próprio da nossa condição humana. Se nós não errássemos, seríamos anjos, seres angelicais que são os espíritos puros que já superaram totalmente a ignorância. Como nós ainda trazemos muita ignorância dentro de nós, nós erramos. Agora, quando nós estamos nos educando pelo amor, nas chamadas provações, o que acontecerá? Ao errarmos, nós somos convidados a, primeiro, assumir o erro. Fui eu, eu errei, não deveria ter errado, mas errei, porque sou ainda uma pessoa que trago a ignorância dentro de mim. Assumo a responsabilidade, me arrependo, porque o arrependimento é muito produtivo, no sentido de que nós somos convidados a agir com amor. Ao agir com desamor, é necessário o arrependimento para poder entrar numa fase de aprendizado em relação àquele erro. Eu errei porque agi desta e desta maneira. Deveria ter agido desta outra maneira. Mas agi assim e ao agir assim, claro, eu me quei. Aprendo com o um erro para poder num segundo momento, reparar aquele erro. Como que será feita a reparação? A partir do próprio amor. É através do amor que nós reparamos o erro cometido. Então nós vamos substituir um ato de desamor por um ato de amor. Por isso que as provações é um processo de educação pelo amor. Não é um processo de perfeição ou de um aperfeiçoamento é, fantástico que vai acontecer de uma forma mágica, como muita gente pensa. Ah, fulano evoluiu em linha reta, como se ele nunca tivesse errado. Não é possível isso, porque senão aquela pessoa, aquele espírito teria sido criado perfeito e Deus jamais criaria um ser perfeito e o outro imperfeito, porque ele é equânime. Então... Quando nós estamos no mecanismo da educação pelo amor, que são as provações, dentro de, dessa simplicidade e ignorância que ainda nos caracteriza, nós vamos aprendendo com os acertos quanto com os erros, e semelhante ao aprendiz de escultura. O aprendiz de escultura, ao fazer uma, um gesto inadequado e, por exemplo, é, quebrar a peça que ele está trabalhando ele não, não, não seria lógico ele pegar a peça e começar a bater na cabeça dele por ter quebrado a peça ele simplesmente busca uma outra e começa todo o processo novamente de uma forma muito natural na pessoa que só quer acertar, quando ela erra, ela entra num sentimento de culpa e que ela se julga se condena e se pune. Seria semelhante ao, ao aprendiz de escultura que quebra uma peça e aí pega a peça e começa a bater na cabeça com aquela peça para se machucar pelo fato de ter errado. Muitos, muitas doenças nós criamos porque nós não aceitamos o erro amorosamente. Aceitar o erro não é conivir com o erro. Muita gente acredita que aceitar o erro é conivir com o erro. Não é isso. Aceitar o erro é aceitar que nós erramos, assumimos a responsabilidade para aprender com o erro e depois reparar. Então, nós vamos substituir um ato de desamor praticado por um ato de amor. E aí, o amor anula o desamor. Agora, se nós nos culparmos, simplesmente nos julgarmos, nos condenarmos e nos, punir, nos punirmos pelos erro, pelo erro, o que vai acontecer? Nós estamos tentando substituir um ato de desamor que nós, por exemplo, praticamos por uma outra pessoa... Por, pelo desamor por nós mesmos. Será que nós vamos nos libertar do desamor com mais desamor? Jamais. Aí que nós vamos, nós vamos entrar nos me mecanismos expiacionais. Quando nós ampliamos o desamor por rebeldia, por orgulho, por querer ser mestre antes da hora, por querer ser perfeito, e aí a pessoa entra no perfeccionismo, se afastando do processo da educação pelo amor. Então esse processo da educação pelo amor só se dará através das nossas conquistas êxito e das nossas conquistas aprendizado, que faz com que nós evoluamos sempre por amor e para o amor. Todos nós temos um propósito existencial e constantemente somos convidados a aprender pelo amor. Como estamos agindo diante das oportunidades da vida? Toda vez que nós reencarnamos, nós vamos trazer a generalidade das provas que nós vamos passar na nossa vida. A aprovação é esse mecanismo de se educar pelo amor. Como funciona isso? Durante toda a nossa vida, nós seremos convidados a agir conforme o gênero de provas que escolhemos. Vamos dar um exemplo para melhor entendimento. Vamos imaginar uma pessoa que escolheu, como gênero de provas, trabalhar pela saúde da coletividade. O gênero de provas dela... É trabalhar pela saúde supondo que essa pessoa não tenha tido recursos para estudar e estuda apenas o ensino fundamental e se torna por exemplo um gari que vai recolher lixo das ruas se ela recolher esse, esse lixo das ruas elas estará desenvolvendo o seu gênero de provas, trabalhando pela saúde da população através da, dessa higiene da cidade. É um trabalho simples, mas fundamental para a saúde da população. A pessoa, amorosamente, dentro da limitação dela, está trabalhando naquele gênero de provas. Então, ela está sendo exitosa no seu gênero de provas. Ela está contribuindo com a saúde da população, inclusive dela própria, recolhendo o lixo das ruas. Agora, se essa pessoa quiser um, se fizer um esforço maior, por exemplo... Estudar um pouco mais, se esforçar, mesmo com aquela dificuldade financeira que ela tem, e se tornar, por exemplo, um técnico de enfermagem. Ela continuará trabalhando na área de saúde, mas numa contribuição um pouco mais sofisticada, como um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Ela poderá se esforçar um pouco mais e se tornar, por exemplo, um médico, fazendo um curso superior, se esforçando e se tornando um médico que continuará com o mesmo gênero de provas que é trabalhar com a saúde do próximo. Só que estará ampliando aquela, as possibilidades que ela trazia desde o início, como um potencial que poderia ou não ser desenvolvido, então ela desenvolverá cada vez mais, como médico ela pode se esforçar um pouco mais e se tornar por exemplo um cientista, desenvolvendo vacinas, pesquisas para a cura de doenças, trabalhando ainda na área de saúde muito mais produtiva, então o gênero de provas não é algo determinado por Deus que nós vamos cumprir de uma forma determinista, porque não existe esse determinismo na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, o determinismo é a evolução. Nós vamos evoluir e nos tornar espíritos puros um dia. Quando vai acontecer isso vai depender de cada um de nós, do, do bom uso do nosso livre-arbítrio Evoluindo tanto com as conquistas êxito, quanto com as conquistas aprendizado. Então, quando a pessoa se esforça cada vez mais, o que vai acontecendo? Ela vai ampliando as suas possibilidades de evolução. Então, nós estamos vendo aqui que o gênero de provas é exatamente desenvolver o propósito existencial para aquela oportunidade reencarnatória. Em cada existência, nós trazemos um propósito para aquela existência, que é evoluir desenvolvendo determinadas virtudes, determinadas eh, características que nós somos convidados pela vida sistematicamente a evoluir. Então, nós nascemos, renascemos... Muitas e muitas vezes realizando provas para evoluir. Desenvolvendo cada vez mais a nossa essência divina, nos tornando espíritos melhores. Então nós vemos aqui nesse, nesse outro esquema que nós temos as provações... Nas provações, nós vamos lidar com três questões muito importantes. As chamadas possibilidades, as limitações e as potencialidades. Qual o significado desse esquema? Em cada existência, nós reencarnamos para superar determinadas limitações como no exemplo que nós acabamos de dar. A pessoa trouxe determinadas limitações em relação à questão financeira, questão de possibilidades reduzidas. Ela pode superar essas limitações ou permanecer limitado. Quando nós focamos as limitações e damos muito valor às limitações as nossas possibilidades serão limitadas a essas limitações. Quando nós nos esforçamos um pouco mais, nós vamos superar cada vez mais as limitações, aumentando as nossas possibilidades atuais. Por que, que nós podemos fazer isso? Porque a no, o nosso potencial é infinito. O, as potencialidades do espírito, são infinitas, porque a nossa destinação é a angelitude, a pureza espiritual. Então, o potencial do Espírito puro nós trazemos em nós. Só que esse potencial está limitado às nossas possibilidades atuais. O gênero de provas é exatamente nós reencarnamos e... Nós somos convidados a superar o máximo de limitações possíveis. Quanto mais limitações nós superamos, melhor será a nossa vida. Mais rica de possibilidades de desenvolvimento das nossas provas, do nosso gênero de provas. Então, quem tem uma, um gênero de provas de trabalhar, por exemplo, com a justiça, pode desenvolver cada vez mais as suas possibilidades a partir dos seus potenciais, superando as limitações. Quem tem um gênero de prova, por exemplo, de trabalhar a questão da afetividade consigo mesmo e com o seu próximo, poderá superar essas suas limitações gradativamente, melhorando as suas possibilidades, ampliando os seus potenciais. Todos nós somos convidados pela vida a isso. Então, diante das nossas provas, nós sempre encontraremos as possibilidades, as limitações e as potencialidades. Todos nós somos convidados a superar as limitações gradualmente. Nós não precisamos de entrar em desespero por causa das limitações, muito pelo contrário. Nós devemos ter consciência delas e, a partir do nosso potencial, su ir superando as limitações, ampliando as nossas possibilidades. E esse é o convite que a vida nos oferece. Agora vejamos os mecanismos das expiações. As expiações surgem devido à utilização inadequada de nosso livre-arbítrio, processo no qual queremos permanecer no erro e nos rebelamos contra as leis divinas. Nessas situações a dor surge criando para nós as expiações. Então todas as vezes que nós sistematicamente erramos, agindo com desamor, rebeldia orgulho, sem refletir e buscar envolver as conquistas aprendizado, nós vamos criar os mecanismos dolorosos da expiação. Deus de, permi, permite que isso aconteça até para que nós possamos evoluir porque senão nós poderíamos ficar eternamente revoltados. Como isso não é da lei divina, todos nós somos convidados a evoluir, Deus criou esse mecanismo que todas as vezes que nós nos rebelamos, nós entramos na dor libertadora. A dor serve para que nós retornemos ao caminho do amor, como nós já falamos. Então, muitas pessoas acreditam que as expiações, pelo fato de serem dolorosas, são punições que Deus aplica às suas criaturas. Em hipótese alguma, nós devemos pensar isso. Porque Deus, como nos ensina Jesus, é o Pai amoroso que está nos céus. Como o Pai amoroso que está nos céus, Deus jamais puniria as suas criaturas. Porque ele é a suprema inteligência do universo. Como que a suprema inteligência do universo vai punir criaturas simples e ignorantes? Os mecanismos expiacionais não são punições, mas são processos reeducativos. Dolorosos sim, mas reeducativos. É claro que se educar pelo amor não vai ser doloroso. Agora se reeducar pela dor será Naturalmente, um processo mais difícil do que a educação pelo amor. Mas o que cria isso? É a rebeldia do espírito e não a lei divina. Porque nós não precisamos passar pelo mal. Nós precisamos passar pela ignorância, como os benfeitores ensinam através é, de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, o amor é a primeira opção de evolução. Deus sempre nos convocará a primeira educação pelo amor. No entanto, se nos rebelarmos e não quisermos nos educar pelo amor, seremos convidados a nos reeducar por meio da dor, em mecanismos expiatórios corretivos, porque a evolução é uma lei divina da qual nós não podemos fugir. Essa é a realidade da vida. Se nós recalcitramos no erro, surgem as expiações. Então a expiação é um mecanismo da vida que estará nos convidando ao amadurecimento, a refletir sobre as ações equivocadas que realizamos, para a partir dessas reflexões canalizarmos as nossas energias em nossa reabilitação. A expiação, é importante que nós refletamos que ela não significa necessariamente um sofrimento. É apenas um reconhecimento e um retorno ao caminho correto da vida, a essência do amor. Ela é sempre dolorosa. O sofrimento surge quando o ser que está a expiar se rebela contra a dor, fazendo com que ele se apegue à dor expiatória e desenvolva o sofrimento. Percebamos que o mecanismo expiacional é apenas doloroso. Há uma diferença básica entre dor e sofrimento. Vamos dar um exemplo para que nós entendamos a diferença de dor e de sofrimento. Imaginemos duas pessoas que sofreram um acidente automobilístico. E essas pessoas ficaram paraplégicas. As pernas paralisaram, da cintura para baixo houve uma paralisia, que significa paraplegia, e agora essas pessoas só, só conseguem se locomover através de cadeiras e rodas. A pessoa A, uma pessoa que após o acidente se torna extremamente revoltada contra a vida, contra Deus e o mundo, pelo fato dela de estar agora paraplégica e só conseguir se locomover de cadeira de rodas. Com isso, a pessoa entra numa depressão enorme, não quer saber mais da vida, pensa até em suicídio e aquela expiação que com certeza uma paraplegia é algo muito difícil para um ser humano que não nasceu assim que se tornou depois de um certo tempo de vida a paraplegia com certeza vai ser uma um, um fardo difícil de ser carregado agora com rebeldia com orgulho, com blasfêmia contra o Criador essa pessoa ah, ela diz assim por que, que Deus permitiu isso? Deus não é pai Deus é um carrasco porque permitiu que eu sofresse esse acidente e estivesse assim nessa situação a pessoa blasfema, se repela se tranca num poço de orgulho de rebeldia, claro, o processo vai se agravar profundamente. Esse é o mecanismo do sofrimento, quando a pessoa se rebela contra a dor expiatória. Agora imaginemos a pessoa B, que é uma pessoa, na verdade, é uma pessoa que existe, uma, uma pessoa que já esteve conosco. Esse fato que nós estamos relatando está registrado no nosso livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Tanto a pessoa A quanto a pessoa B não são pessoas fictícias, são pessoas reais. A pessoa B sofreu também um acidente de automóvel, se tornou paraplégica. Depois da, da convalescência de... de se recuperar daquele, do trauma físico e emocional em relação à paraplegia, ela reconhecendo que jamais voltaria a andar, que aquilo era irre, irre, irremediável, refletindo sobre as questões da vida, reconheceu que se Deus permitiu que ela ficasse paraplégica, que aquilo não era por acaso na conta da vida dela algo existia que estava fazendo com que ela tivesse aquela paraplegia essa pessoa depois de se recuperar se tornou até mais produtiva do que era antes era um pouco desleixada em relação à vida e passou a ver a vida de, uma, de um outro ângulo e passou a ser muito mais útil, inclusive. Essa pessoa criou uma associação da sua cidade para é, reivindicar o direito das pessoas, dos cadeirantes, de ir e vir a trabalhar para que no, nas, nos órgãos públicos tivesse acesso para pedo, pessoas que vivem em cadeiras de roda. Então, ela se tornou muito mais produtiva e, inclusive, ela própria diz que ela se sente mais feliz hoje do que antes de passar pelo trauma da paraplegia. Então, nós estamos vendo dois casos muito semelhantes em que a pessoa B está espiando, ela está extraindo a pureza, de onde ela se afastou, porque se ela ficou paraplégica, não é por acaso. Então, dentro da conta da vida dela, existe um motivo para aquilo, que ela não sabe, mas que a providência divina sabe. Então, ela, ela intuindo isso, ela espia, ela retorna ao caminho amoroso, que ela não deveria ter se afastado. Muito provavelmente, no passado, ela usou as pernas de uma forma equivocada, praticando atos de desamor para o seu próximo e para si mesma. E agora, ela renasce, tem a oportunidade de usar as pernas e, num certo momento da sua vida, ela vem a ficar paraplégica, para aprender a valorizar aqueles, aqueles membros que ela usou mal no passado. E aprende a lição. Já a pessoa A não está espiando, apesar de estar passando por um sofrimento acerbo, ela não está retornando ao amor de onde ela não deveria ter saído e continua agindo com desamor. Isso significa o quê? Que essa pessoa A, ela, como ela não está espiando, ela vai necessitar repetir a experiência numa futura existência. Ela está passando pelo sofrimento, mas não está amorosamente retornando ao caminho do amor, que é o mecanismo da expiação. O objetivo da expiação é a pessoa retornar ao caminho do amor. Então, a pessoa que usou mal uma determinada, um determinado órgão, nesses dois exemplos foram as pernas que a pessoa usou mal. Uma aprendeu a lição e a outra não. Outras vezes nós utilizamos mal a nossa inteligência, e aí a pessoa renasce na idiotia. O corpo é idiota, mas o espírito permanece lúcido e inteligente. Os mecanismos expiacionais funcionam da seguinte maneira. Quando a pessoa perde aquilo que ela abusou, ela está sendo convidada pela vida a se reeducar naquilo que falta, aquilo que ela abusou no passado. Então, falta hoje porque ela abusou no passado. Se ela se educa, se reeduca, melhor dizendo, ótimo, ela expia. Se ela não se reeduca, ela vai continuar em débito para saudar esse débito no futuro. Então, nós vemos aqui nesse esquema que o processo expiatório, resumidamente... É para que a pessoa valorize aquilo que perdeu. Se perdeu a inteligência, é porque usou mal. Se perdeu o uso das pernas, é porque usou mal as pernas. Agora, ela só vai espiar se ela realmente se reeducar pela, através da dor, reencaminhando-se ao amor. Quando ela coloca o amor na dor... A dor, inclusive, suaviza. Esse é o mecanismo expiacional por excelência. Sofrer, pura e simplesmente, não é um processo expiacional, apesar de muita gente acreditar que é. A pessoa está sofrendo, mas se ela está revoltada com relação ao sofrimento, com certeza ela não está expiando. Resumidamente, então, as pessoas em expiação nutrem um desejo de melhoria e são convidadas a um reconhecimento do estado natural da vida que Deus sempre nos faculta em primeira instância, que é o da saúde, da beleza, do bom, do belo. Isso é o que significa a reeducação pela dor. Se a pessoa age assim, ótimo para ela. Se ela não age assim, ela vai necessitar retomar a lição quantas vezes for necessária até se reeducar. Então, diante da vida, nós temos sempre três oportunidades. Construir, destruir e reconstruir. Os mecanismos provacionais são um mecanismos de construção. Se nós permanecermos sempre construindo, jamais nós vamos ser convidados a reconstruir. Agora, se ao invés de construir nós destruirmos as oportunidades que a vida nos oferece pela rebeldia, pelo orgulho, pelo desamor, o que vai acontecer? Nós criamos um mecanismo expiacional que é o de reconstruir aquilo que destruímos. Então vejamos agora neste esquema, para resumir tudo o que nós vimos até agora, o ser humano é o autor do seu destino. Para isso, Deus criou dois mecanismos, o determinismo e o livre-arbítrio. O determinismo é o mecanismo de nascer, morrer, renascer sempre, que é parte da lei divina, que é a lei da reencarnação, nascimento, morte e reencarnação, acontecendo o tempo todo, até chegarmos à perfeição relativa. Quando nós chegamos à perfeição relativa, nós não precisaremos reencarnar, a não ser em casos especiais que nós encarnamos em missão, como é o caso de Jesus, que encarnou Apesar de ser um espírito crístico, puro, encarnou num um processo de missão, mas é o espírito que já alcançou a perfeição relativa, só no caso da missão. Quando, enquanto essa perfeição não surge, o espírito vai nascer, renascer, sempre até a perfeição relativa. Agora vamos refletir, onde, onde entra o nosso livre-arbítrio? Já que a perfeição é algo determinista para nós, o livre-arbítrio entra exatamente na opção de ser feliz agora ou mais tarde. Nós temos a opção de trabalhar de uma forma amorosa ou de uma forma dolorosa. Se nós... Sempre focarmos as nossas, as nossas conquistas êxito e nossas conquistas aprendizado, o que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais tendo uma felicidade relativa. Se nós nos rebelarmos, criando os mecanismos expiacionais, e se rebelarmos mais ainda, criando os, os mecanismos do, do sofrimento, nós vamos retardar a nossa felicidade. Então, como e quando agir, a libertação ou prisão ao sofrimento é o que constitui o nosso livre-arbítrio. Eu posso realizar isso agora, me libertando do sofrimento, como nós vimos na pessoa B, que ficou paraplégica, mas se libertou do sofrimento. É claro que a vida dela não é fácil com a paraplegia, mas ela não estava sofrendo. Enquanto que a pessoa A, por um mesmo processo, sofrendo amargamente a dificuldade que estava tendo. Para concluir, nós vamos apenas refletir nesse esquema. Nós estamos vendo novamente esse jardim muito belo, que é, representa a nossa saúde espiritual. Como nós estamos vendo nestas quatro videoaulas iniciais, do, de toda uma proposta de saúde espiritual todos nós somos convidados a ir em busca desse grande jardim da nossa saúde espiritual e a no, na nossa videoaula de hoje nós focamos o dever consciencial praticar o amor para evoluir até a felicidade plena, é o um convite que todos nós temos da vida, fundamental então realizar exercícios para praticar esse amor, todos nós somos convidados a evoluir pelo amor, os mecanismos provacionais e se nos esforçarmos para isso nós nos libertamos completamente das expiações. Inclusive, o nosso próprio planeta Terra vai deixar de ser um planeta de expiações. Aqueles que não estiverem dispostos a evoluir pelo amor vão ter necessariamente que deixar o planeta e ir para um planeta de expiações e provas que a Terra já deixará de se ser a partir desse milênio. Então todos nós somos convidados a ir ao encontro de Jesus. Jesus permanece nos convidando, vinde a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave o é meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos. Termina aqui mais um programa Espiritizar. Para saber mais, acesse o nosso site www.espiritizar.org Agradecemos a sua presença e esperamos você em nossa próxima videoaula. Até lá!